0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien šioje aktualiojo laidoje turime tris svečius. Gal girdą toletą, kur turbūt jau nereik daugam pristatyti, ypač paskutiniu metu. audrių Globi, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkai ir Kristina Zamarytas Akavičianė, irgi Laisvos visuomenės instituto valdybos narė ir, žinoma, ir straipsnio autorė ir teisininkė. Šiandienos tema – nepykantos kalba. Arba Kas po tuos lepiasi? Tai pirmas klausimas turbūt būtų, na, gerbiamam Algirdui, kaip nesenai turbūt susidūrusiam ir, ir pačiam apkaltintam tuo tarsi, ir pačiam turbūt patyrusiam, kas tai yra. Koks jausmas, kaip atrodo, va, taip papolus, kaip suprantu, visai netyčia į tokią ugnį ir, nu, ir taip tiesą pasakius, atrodo iš šalies.
1: Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, tas jausmas, bet toks ir yra, kaip, kaip, kaip žaibas iš dėdru dangaus, kuomet į tokį, sakyčiau, na, vieno komentaro kvietimo pasidalinimą reakcija buvo, na, kaip koks tsunamis, nu, arba suliginsiu, kaip koks šūvis iš patrankos, iš virblius. Tai iš tiesų man atrodo labai neadekvatu, gazdinantis dalykas, neraminantis, be abejo, kad, na, labai nustebino tokia kalba, tiek neapykantos, nes Kaip tik tema yra kova prieš smurtą, bet kad buvo naudojama ta kalba, kuri kaip tik yra smurtas, psichologinis, žeminimas, menkinimas, tyčiojimasis, tai man labai keista, kad tie, kurie yra kovos prieš smurtą ambasadoriai, na, vat būtent tokia to vėliavą neša ir Ir priverite kažkaip tai susimastyti, ar iš tikrųjų tai yra tos vertybės, kurios jie deklaruoja, ar ten yra kažkas tai dar tarp pilučių kitų dalykų, nes nu, visiškai neadekvatu. Tai dar vienas dalykas, kad labai daug gavau palaikančių, skambučių, žinučių ir, ir tas labai atgevina šird maldos broliai, seseris, kristų, bažnyčios palaikymą gavau, iš tiesų man tai yra labai svarbu ir tai turbūt tai, kas ir leido man stovėti. Ir, ir žinot, kai kurie iš palaikančių, ypatingai tie, kurie dirba įvairiose institucijose, tai sakė, nu mes norėtume garsiai tai pasakyti, bet mes bijom, mes negalim. Tai aišku, kad man ir tas stilus palaikymas yra labai, labai 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 svarbus, bet vėlgi, kila klausimas, bet pala, tai mes gyvenam Laisvoj Lietuvoj, mes bijom pasakyti savo nuomonę, nes busim, bus su mumis susidorota. Tai mes švenčiame vasario 16, gėdam gimną drąsiai, mes didžiuojame ir, ir mūsų tauta kaimynai Baltarusijoje palaikom čia, palaikom ten įvykius įvairiausius. O pati savo šalyje bijom ištarti žodis, nuomonę pasakyti ir pagarbiai, kad, kad su mumis nebūtų susidorota. Tai va toks mat, mano jausmas.
0: Yra. Ačiū, Algirdai. Paklausim, turbūt Kristinos noris paklaus, kas yra ta neapykantos kalba, nu, kaip teisininkės, nes nu, tikrai, aš manau, kad daug kas tai yra girdėjęs, skaitęs, bet nu nelabai įsivaizduoja. Kaip galima būtų ją įvardinti?
2: Vieno neapykantos kalbos apibrėžimo nėra. Tiesiog yra, na, toksai bendras hate speech pavadinimas, kuris taikomas tam tikroms teisės normoms, kurios galioja skirtingose valstybėse. Aš tai norėčiau galbūt pradėti tiesiog prisiminti jų net ir istoriją, kaip jos atsirado. Nepykantos kalbos normų istorija yra tokia įdomi ir labai tamta, todėl, kad na, ją į pagrindus tarptautinėje teisėje sudėjo būtent praeisio šimtmečio komunistinių režimų pajėgos. Čia vakarietiškos valstybės stengiasi apsiginti nuo šitų neapykantos kurstimo ribojimų, kurie buvo įdėti į tam tikras tarptautinės sutartys, sakydami, kad mes na, turime toleruoti visokias nuomonės, demokratija turi būti atvira, bet būtent socialistinės valstybės savo pajėgomis koordinuodamos pajėgas sugebėjo įdėti neapykantos kurstimo uh, nuostatas į tarptautinius dokumentus Ir jie pasklido po nacionalinius įstatymus, tačiau ilgą laiką buvo taikomi labai nuosaikiai, kai kurios na, dešimtmečius buvo mirusios normos, tačiau kai tam tikros idėjos vėl su tam tikru tokiu marksistiniu, marksistinės paradigmos idėjos pradėjo vėl kelti galvas tos neapykantos kurstymo, normos vėl atgijo ir pradėjo atsiradotas naujas taikymo hate speech normų etapas. Ir dabar mes matome ir savo, savo valstybėje tokie įdomia situacijai. Kai mes atrodo, kad esame savotiškai spraudžiami į kampai, tam tikrus mums paspestus pastus, iš vienos pusės yra inicijuojami šeima ir litiškumą keičiantys įstatymai arba Stambulo konvencija. Iš kitos pusės ta reakcija yra slopinama įvairiomis patyšiomis arba kažkokiais tai, na, draudimais socialiniuose tinkluose ir rengiantis priimti tas neapykantos kalbos normas, kurios padėtų taikyti ribojimus už tą taip vadinamą neapykantos kalbą. Kas yra ta neapykantos kalba, jeigu taip žiūrint Į tą pačią esmę, tai neapykantos kalba, tai paprastai sakant, yra suvokiama kaip neapykanta arba prievarta prieš asmenis, ar jų grupės skatinanti kalba. Ir kaip rodo užsienio patirtis, tokios kalbos ribomai yra formuluojami labai abstrakčiai ir jie įgyvendinami todėl arbitraliai tam tikrų grupių atžvilgių. Todėl jie tinka labai tai ta patybių politikai, kuri gina neligės visų žmonių teisės, bet, na, tam tikras grupinės teisės ir interesus. Kai mes galime kalbėti apie tokias grupės kaip, na, LGBT, sakykime, moteris, jodaodžiai, musulmonai, kitos tam tikros grupės, kurios turi, taip vadinamą, engiamo saukos statusą arba tokį politinį svorį, kuris leidžia. Čia joms apsiginti su tomis neapykantos kalbos normomis, jeigu jeigu yra išsakomi kažkokie tai teiginiai, galbūt visai nekalti, galbūt visai ne nepagarbus, bet tiesiog neatitinkantis tam tikros tapatybių politikos ideologijos, kuri na, neša tam tikrą kitokią šeimo sampratą, kitokią litiškumo, litiškumo sampratą į teisę, Na tai tada arbitraliai yra būtent taikomas tos nepykantos kalbos normos, tuos teiginius išsakiusių asmenų atžvilgiu. O jeigu, sakykime, neapikantos kalba taikoma netų išrinktųjų arba auko OK statusą turinčių šitų grupių atžvilgių, sakykime, nežinau, gali tai būti kažkoks žeminamas katalikas, ar užsienyje lietuvis, ar, ar daugia vaikiamama, ar baltoodis vyras, na tai Neapykantos kalbos normos paprastai nesuveikia. Ir tos neapykantos kalbos normos dažnai, iš tikrųjų, jos yra tokios kaip daugiau priemonės, kurios skirtos lyg ir pagazdinimui, kad yra tiesiog draudžiama taip kalbėti arba tam, kad sukelti kažkokį tai rezonansinį skandalą, bet jos... Iš tikrųjų, retai net ir užsienio valstybėse pasibaigė sankcijomis, kad iš tikrųjų žmogus būtų pripažintas kaltu. Tačiau tas bilinėjimas ir tas visas rezonansas ar skandalas kainuoja brangiai asmenims, kuriems yra iškeliumi tie tyrimai, arba kurie yra apkaltinami tie nu, neapykantos kalbos nusikaltimais. Ir, ir tie atvejai jį nuskamba garsiai ir visuomenė. Greitai išmoksta, kas gali grėsti už tą tapatybių, politikai nepalankios nuomonės reiškimą. Todėl nepykantos kalbos normos, kaip rodo užsienio patirtis, jie turi žodžio laisvį tam tikrą stingantį poveikį arba chilling efektą angliškai yra vartojamas toks terminas. Tai jeigu nesutinki, su valdžios primestomis idėjomis, na, tiesiog žmonės pajaučia, kad geriau patilėti. Ir tam tikra nuomonė yra sėkmingai užgniaužima. Ir tai leidžia sėkmingai generuoti viešą konsensuso iliuziją, neva, kitaip galvojančių ir nėra, neva, ta, ta patybių politikos ideologija arba tam tikra šeimos samprata, tam tikra lytiškumo samprata, neva ir vyrauja visuomenėje. Tačiau iš tiesų tos nutildytos nuomonės, jos nepradingsta, jos nustumiamas į pogrindį, kurių, na užsienyje jau beveik nebegalima išgirsti, įvertinti, jos nebegali argumentuoti, lygiai vertiškai diskutuoti su tą vyraujančio nuomonė. Na, ir tai yra tikrai rimta žala, tiek demokratiniai diskusijai, tiek na, piliečių laisviai.
0: Ačiū, Kristina. Iš karta audri norisi paklausti. Taip, o kas, kodėl, tarsi, 30 metų gyvenam savo šalybėtą apie tą neapykantos kalbą? Nu, bent jau garsiau turbūt išgirdam tik dabar, bent jau, kad ruošiamės keisti statymą ir kažkas tai čia jų interpretacijos ar, ar vykdymas. Kas iš tikrųjų po to slepės, ir arba, nu, gal dano nu, gal tai nėra atsitiktūnumas, kodėl dabar tai yra daroma. Tokie įstatymo pakeitimai ar bent jau iniciatyvos.
3: Manau, kad tikrai nėra atsitiktinumai, nes mes matom tos procesus, kurie yra planuojami padaryti, ta prasme, tai iš tikrųjų bandoma keisti visuomenėje labai svarbius dalykus. Tai yra šeimos samprata, pačią žmogaus samprata. ir nepykantos kalba, jos įstatyminių sugriežtinimas dar labiau suvaržys tam tikrą visuomenės dalį reikšti savo nuomonę, ta prasme. Šiandien mes matom neadekvačią reakciją į tam tikrus pasisakymus, Bet uh, tą sugriežti nusistatymais, realiai, kaip at Kristina minėjo, galima susilaukti ir, ir, ir tam tikrų sankcijų. Ne vien tik tai, tai kad jos pasibaigsta nikalinimo ar baudomis bet pats procesas, ar ne, pats žmogaus įstatyminis persiekėjimas jau yra tam tikras įbauginimas. Ir visuomenė iš tikrųjų tom priemonėm yra įbauginama. Bet ką labiausiai mes prarandam, tai demokratiniai valstybėj diskusija ir paieška tos tiesos, ar ne, tų sprendimų kurie yra reikalingi ir kurie dabar turėtų vykti. Nu, sakykime, kad ir dabartinės daugumos laimėjų Seimo rinkimus ir tokie pareiškimai, kad mes padarysim visuomenės transformaciją per šimtą dienų. Ta prasme, mes gyvenom kelis tūkstančius metų su tokia šeimos samprata, su tokia žmogaus samprata ir dabar įgavusi tam tikrą politinę jėgą valdžią nori pakeisti iš esmės mūsų visuomenę per šimtą dienų. Tai yra, nu, man tai primena revoliucija, tam tikra revoliucija. Ir iš tikrųjų, tą visuomenė ačiū Dievui, kad nu, mūsų visuomenė reaguoja į tuos dalykus, bet tada, vat kaip ir, ir, ir gerbiamas Algirdas susilaukė to spaudimo, ta prasme, nu, tu iškrenti iš mainstreamo, tu nebesi modernus, ar ne. Ir, bet šiandien dienai mes turim tokį, galima sakyti, visuomenės tam tikrą psichologinį spaudimą, bet tos įstatyminės iniciatyvos rodo, kad planuojama iš tikrųjų, kad tai pereitų ir į įstatymų griežtinimą. Tai mano nuomonė, tai yra tikrai neatsitiktinai ir tai yra labai pavojinga mūsų demokratiniai visuomeniai.
0: Ačiū, Audriu. Grįžkim gal prie Algirdo dar tokio klausimo, kaip bažnyčia dažnai kaltinama, gal ne tai bažnyčia, tam tikri dalykai, kad valdžius yra tarsi atskirtos, yra pasaulietinė valdžia, yra dvasinė valdžia ir dvasnė valdžia arba, arba kunigai šiuo atžvilgio, arba tarsi neturėtų kištis reikš nuomonės jam paliekama vieta, na, užsimti, ką žinu, laikyti mišęs, kažkokius pozityvus kalbėti, tokį tarsi tokie nišinis dalykas. Ir, ir, ir aš suvisduoju, kad Algirdo polimas buvo į tai nukreiptas, kaip jis dabar driso va, čia, na, politikuot, kažkokias konvencijas pasidalinti postų, kur, kur buvo minimos konvencijos. Kaip jums, Algirdai, atrodo jūsų nuomonė? Kiek kunigas gali išsakyti savo nuomonę, jeigu tai, nu, vis tiek, kažkokį būdu atsiremę į kažkokius politinius klausimus? Ar vis dėlto jis turėtų laikytis nuo šaly ir, nu, kaip sakyt, tiesiogiai bent nieko nesakyti?
1: Aš galvoju, kad, na, pirt, nu, keletas tokių nedidelių niuansų. Vienas dalykas, čia dažnai, aišku, nu, jau nuo sovietmečio kalbama yra, kad bažnyčia ir, ir valstybė atskirta Lietuvoje, bet jos nėra atskirtos, jos yra atskiros. Tai reiškia, kad jos yra autonomiškos sistemos, veikiančios ir bendradarbiaujančios. Ir, ir bažnyčia yra tie patys rinkėjai, tie patys tikintieji. Mes gyvename kartu, tai yra viena didelė šeima. Tai nėra bažnyčia ir valstybė gyvena kaip dvi šeimos, kaip yra viena. Tai yra viena didelė šeima giminė. Tai va, dabar dėl dvasininkų pasisakymų vienokių ir kitokių kant teisė, be abejo, jinai sako, kad dvasininkams nederėtų aktyviai dalyvauti politikoje, išskyrus tos atvejus, jeigu, jeigu yra toks bažnytinės vadovybės sprendimas. Tarkim, atstovauja kažkur tai vienokia ir kitokį bažnyčios nuomonę, ar ne? Taip, bet, nu, žinot, kaip aktyviai dalyvauti politikoje ir, ir pasakyti savo nuomonę, savo asmeniniam Facebook puslapyje, tai gal nelyginti ne tų dalykų, kurie nu, visiškai neadegvatos. Tai, tai aš manyčiau, kad žinot, aš esu šiaip žmogus labai ramus ir, ir, ir taikus ir, ir man visą laiką norisi surasti tą sprendimų būdą drauge su pagarba ir pasitikėjimu. Ir, ir tiesą pasakius, niekas nepasikeitė mano, mano mintyse ir, ir, ir mano laikysenai. Aš manau, aš ir toliau taip manau, kad ir toliau tik toks yra kelias ir tik tokia turėtų būti kalba krikščionių, tai reiškia argumentuota ir su pagarba. Bet tai, kad mes turime kalbėti apie tuos dalykus, tai šitokia reakcija neadekvati ir, ir, ir va, Kristina kristina kalbėjo apie grasinimus. Tiesą pasakius, tai na, šalia viso to jau visų negražių dalykų, kurie buvo prašyti ir, ir spaudo ir, ir įvairiausiais būdais. Taip pat ir grasinimų ir tokių susidoroti. Tai aš manau, kad, na, čia yra mūsų jau bendras reikalas. Nu, jeigu mes tilėsim, tik kas bus rytoj? Tai, tai, tai aš manau, kad mes turime mobilizuotis. Ir aš negi kad kad žmonės dabar priversti susimastyti ir ne kad tikintis, ir netikinti žmonės. Tai tiesiog tai yra argumentų kalba, blaiviai mąstantiems žmonėms. Aš suprantu, kad dažnai argumentuojama, kad, nu kaip čia. Kartais yra tam tikros grupuotės žmonių, kurie, kalbėdami bažnyčią ją sumenkina ir nori pasakyti, na, va, čia viduramžiai ir viskas. Ir čia visišką atsilikėliai. O, o kartu save pastato kaip modernų ateiti laikynės. Nu, pasiema tai, nu, tai, kas yra madinga. Ir tada, vat kaip jau ir Kristina minėjo, tas, tas, tas tos lozungus parduoda, kiti žmonės žinai, kaip pauglei. Tai dabar galvoja, nu, jeigu visa hebra taip galvoja, tai ką, aš mąstysiu kitaip, nesvarbu, kad aš galvoju kitaip, nu ne, nu, nelygis, nu, negaliu. Nu ir tokiu būdu, nors mes kalbam apie tam tikrą laisvę, liberalumą, bet, bet tu nesi liberalus, liberaliai reikšti savo nuomonės, nes tokiu, tu nebegali eiti prieš tuos lozungų, kurie eina tavo nu, tavo draugai, tavo, nu, ir, ir tokia masė. Tai va. tai aš manau, kad jeigu, kaip Biblijoje parašyta, jis sako jeigu jūs nekalbėsi, tai atminim šaukti, tai jeigu mes apie tai nediskutuosim, kas tada? Tai ko tai iš viso mūsų laisvė ir visi pasisakym ir visi lozungai ir taip toliau. Jeigu mes diskutuoti net apie tai negalim, tai palaukit, nu atsibūskim truputėlį. Aš tai manau, kad, kad čia, kad mes ne tik kad galim, bet net ir privalom kažkaip pasakyti, kad, nu ne, taip, taip negali būti. Nes toleruoti nusikalstamą veiką, Tai yra tas pats, kas bendradarbiauti su nusikalstama veiką. Tai reiškia, kad jeigu aš matau nusikaltimą, kok, kokius bebūtų pobūdžio, ir aš nutyliu apie jį, aš tampu nusikaltimo bendrininkas. Tai vat, mums šiandien reikėtų kiekvieno savęs paklausti, ar aš noriu tapti tuo bendrininku, vat, vat, nu, vat, tokios neapykantos ir tokio susidarojimo, kuris ateina, kuris, kuris nu, vat, į visą Europą ir, ir į mūsų šalį. Visi
0: Ačiū, Algirdai. Paminėjo žodį Europą, tai kažkaip tai iškart mintis yra paklaus Kristinos, o kaip yra kitur? Kaip kitose mm. valstybėse yra su nuomonės raiška, dvasininkų galbūt nuomonės raiška ar tikinčiųjų, mm, ypač tose šalyse, kur, kur tie procesai jau pažengė daug toliau, yra kaip tenai mm. ar yra kažkoks persiekimas, iš tikrųjų yra kažkokių gal precedentų yra buvę?
2: Taip, taip, mes esame savotiškai tokioje geroje padėtyje kabutėse, kad mes jau pamatėme, kaip, kaip buvo persiekėjami žmonės tą sovietinį okupaciją iš kitokio nuomonį. Ir mes kol kas dar esame tokioje būklio, kurio dar pas mus neįsigalėjo šitos naujos ideologijos, bet kartu mes jau galime pažiūrėti, kaip kitose valstybėse tos nepykantos, kalbos normos veikia, kai jau yra priimami, atitinkami įstatymai keičiantis šeimos samprata ar tą litiškumo sampratą. Ir paradoksas tas, kad labai akivaizdžiai ir tikrai greitai pasimato, kad tie tolerancijos šaukliai, tos laisvės, kalbėtai už laisvę, už laisvę reikšti nuomonę, už įvairovę, parodo tada savo veidą tokį, kad iš tiesų jie toleruoja tik tai vieno tipo nuomonė. Kitokio nuomonė, kuri netitinka tos pasulėžros, yra stipriai gniaužiama. Ir jau ne tik tai, sakykime, kažkokiu tai užsipolimu Facebook'e ar kitose žiniasklaidos ar, ar, ar socialinėse ar dvėse, bet ir valstybinės prievartos priemonėmis. Ir iš pradžių visada, kai prieimamos tos neapykantos kalbos normos, Visada sakoma, kad čia jau pasižiūrėkit, kiek nepykantos, čia ar vienu, ar kitų žmonių atžvilgiu, ar tai homoseksualiuos asmenu, ar dar kažkokiu kitos meno atžvilgio, yra rodomi labai tikrai biaurus komentarai, kurie tikrai neturėtų, nu, tokių neturėtų būti komentarų, iš tikrųjų žmonės, na, turėtų gdyti tą pagarbaus kalbėjimo kultūrą, bet labai greitai pasirodo, kad ir už daug švelnesnius, iš tiesų visiškai netgi nekaltus komentarus, tiesiog už tam tikrą kitokią nuomonę taikomos atitinkamos sankcijos. Ir štai, va, pavyzdžiui, kunigo Algirdo toliato pavyzdys parodė, kad už visiškai nekaltą, visiškai ramų jokios nepieitikantos nekurstantį pasisakymą gali būti tam tikras puolimas. O kaip rodo užsienio pavyzdžiai, toks puolimas gali būti ne tik neformalus, bet ir Valstybinis, Pavyzdžiui, galiu dabar šiek tiek pavardinti atvejų keletą. Išsirinkau vakar kaip tik tokiu labai rezonansinių, bet jų iš tikrųjų yra daugybė. 2012 metais, pavyzdžiui, Arijoje viskupas Filip Bois buvo apkaltintas neapykantos kurstum už tai, kad homilijos metu kalbėjo jog bažny. Tame kaltinime buvo paminėti ir tai, kad viskupas homilijoje teigė, kad, na, tikinųjų gyvenimas skirtingai nei kitų nesibaigstų štumoje. Ir jis iš tikrųjų šitas viską tik pacitavo iš popėžiaus Benedikto 16. 2007 metų parašytos enciklikos frazė: Ir nors tyrimas baigėsi niekuo, kaip dažnai baigėsi tokiais atvejais, tačiau tai, kad pats faktas, kad policija jį inicijavo, kad perdavė prokurorams, na, sukėlė tokį didelį skandalą, Ir su antraštėmis Katarijos vyskupas kaltinamas dėl neapitantos kalbos. Ir be abejo, niekas paskui nebebuvo paskalpti ir niekas nesužinojo, kad tyrimas buvo nutrauktas. Vėl tais pačiais metais vyskupas Juan Antonio Reikpla Madridą sakė homilyje, kuri buvo transliuojama ir per televiziją. Viskupas kalbėjo tiesiog bendrai apie nuodėmingą elgesį ir išvardino keletą nuodėmių, tokių kaip neištikimybė. Vagystė, vengimas mokėti atlygį darbininkams ir tame kontekste jis užsiminė ir apie homoseksualumą. Dėl to kilo didžiulis skandalas ir viskupas po to buvo, nu, turėjo pasiaiškinti, sutiko duoti kelis intervių, kuriuose jis kalbėjo. Kad viskas, ką aš pasakiau, yra pagrista bažnyčios mokymų, kad žmonės, kurie turi polinkį homoseksualumą, turi būti priimami su pagarbą, užuojau švel švelnumu. Ir kad bet kokia neteisinga jų diskriminacija negalima. Nepaisant to LGBT organizacijų tinklai, tam tikros lobistinės grupės, pateikė skundą generaliniam Ispanijos prokurorui ir visą tai lydėjo tokie didžiuliai skandalai, kad vis viskas patyrė ir tam tikras... Na, neįgimas teisinės pasitės. 2014 metais Ispanijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl nepykantos kalbos prieš kardinolą Sebastijaną Aguliar už tai, kad jis pasakė, kad homoseksualumas yra netvarkinga litiškumo raiška. Ir vėl lobistinės grupės LGBT siekia, kad kardinolas būtų nubalistas, bet vėl tyrimas baigėsi niekuo. 2015 metais Šveicarijos viskupui buvo pradėtas ikiteis teisminis tyrimas, nes debatuose apie šeimą jis tiesiog pacitavo Senojo testamento eilutės. Vėl buvo pradėtas LGBT lobbystinių grupių tyrimas dėl neapykantos kurstymo. Ir tokie atvejai lydi na, ne vien dvasininkus, bet ir, pavyzdžiui, politikus ar, ar kitus žinomus veikėjusius. Pavyzdžiui, buvusi Suomijos vidaus reikalų ministrė ir dabar yra parlamento narė, gydytoja tokia pasanė, kuri yra kaip taip pat ir penkių vaikų mama, ji 2019 metais savo Twitter'o platformoje po evangelikų Liuteronų bažnyčios įrašų apie bendradarbiavimą su LGBT, nes tas, ta bažnyčia paskelbė apie tai, kad bendradarbiavo praeit 19 renginyje su LGBT, tai šita parlamentarė tiesiog pasitiravo kaip tai suderinima su krikščioniška lytiškumo etika ir pridėjo Biblijos susijusią citatą. Dėl tokio poelgio į kelis kartus buvo aplausinėjimą keturias valandas policijoje įtariant nusikaltimu to neapykantos už kurį jai dviejų metų įkalinimas. Taip pat Suomijos generalinis prokuroras atnaujino nutrauktą bylą, seniai nutraukta bylą dėl lankstinuko, kuri šitą parlamentarė buvo išleidusi dar 2004 metais. Buvo pradėti dar du tyrimai dėl interviu, kuriuos parlamentarė anksčiau buvo davusi radijai ir televizijai. Šie teisiniai procesai kol kas nesibaigė ir parlamentarė, na, lengvai nepasiduosi toliau kovos už tą savo ir kitų žmonių teisę tiesiog paprastai pasakyti elementarius dalykus ar ten pacituoti Biblijos eilutę. Na, bet tai iš tiesų kainuoja tikrai daug ir jai pačiai ir, ir visai visuomeniai, kuri mato tokius dalykus ir iš tikrųjų tai gazdina Tai, tai jeigu, jeigu kažkas nerodys tokio pavyzdžio, kad nepaisant šitų dalykų vis tiek mes turime drąsiai kalbėti, tai kuo toliau tuo kalbėti bus sunkiau.
0: Ačiū, Kristina, iš tikrųjų paklausus taip. Na, nu, truputį net baisu daros, nes jau mes turbūt ką čia pakalbėjom, tai turbūt jau taip tokiai valstybėjau, turbūt kažkur tai teisėmųjų sole galėtume susitikti. Čia aišku, truputį jokauju dar. Bet... Ties,
2: tas, ai, ties, tik aš... norėjau pasakyti, kad dar įdomas toks dalykas, kad neretai būna taip. Kad pradedamas tyrimas už neapykantos kalbą, kai tie teiginiai buvo išsakyti iki įsigaliojant tam tikroms teisės normams, sakykime, iki šeimos ambrados pakeitimo. Ta prasme, iš tikrųjų, iki nesuvokiamo lygio yra tie taikomi neapykantos kalbos ribojimai, kas, kas ne va, pasiteisinimas yra tos kitos pusės, nagi baigėsi niekuo, nagi vis tiek nenuteisė, tik tai pradėjo, tik tai patampė. Bet nu mes suprantam, kad tas patalpinas ir ypač tie lydinti skandalai yra labai žmogui skausmingi, net jeigu jis negauna tos baudos ar, ar kažkokios tai kitos formalios bausmės.
0: Ačiū, Kristina. Iš tiesų, pagalvojus, taip nu toks nečiurpas, įma taip turbūt nori, nenori, kyla klausimas, o ką daryti, kad tokios situacijos neturėtume Lietuvoje. Ir galbūt iš to pačio gal kaip reaguoti į tokias visokias pastangas. Galbūt kaip kalbėti, net kaip atsiliepti, nes nuomoni nu, visokių yra tikrai teko girdėti ir internetą skaityti, kad šiandien reikia eit prie Seimo, čia reikia organizuoti mitingus, čia reikia kažkokiu labai jau nu, akcijų ir, ir komentarų ganėtinai aštrių vaina. Tai paklausiu, gal, gal audriaus tada, ką daryti, kad to neturėtume Lietuvoje, tokių dalykų apie ką dabar girdėjom iš Kristinos. Aš manau, kad mes iš tikrųjų dabar
3: turim tokią unikalę situaciją vykstantiems procesam. Iš vienos pusės, aišku, mūsų istorija yra labai sunki, nes mes patyrėm tą sovietinę priespaudą 50 metų. Bet mes iš tikrųjų esam dar tą kartą. Aš pats esu iš tos kartos, aš mokyklą baigiau tada prieš vykstant kaip tik pasikeitimams išėjimui iš, iš Tarybų Sąjungos, kaip tik, kaip tik tuo metu, kada, kada Lietuva tapo nepriklausoma. Ir dar labai gerai atsimenu to sovietmečio laikustas. Užgneužtą galimybę išsakyti savo nuomonę, kai mes galėjom kalbėti tiktai tai namuose, ir dar tėvai sakydavo, tik nuėjęs į mokyklą, nepasaky kartais. ar ne, toks vidinis baimis, visos tos atmosferos, tokia didžiulė baimė. Tai mes turim dar tą patirtį, ir tuo pačiu turim unikalią galimybę matyti pasekmes tų procesų, kurie pas mus dabar yra inicijuojami. Ta prasme, va tai, kas vyksta Europos Sąjungui. Va ta, ką minėjo, jeigu kalbant apie tą neapykantos kalbą, ar ne, tos įstatymus, kam jie iš tikrųjų yra naudojami, ar ne, ir kokios gali būti to pasekmės. Bet tuo pačiu mes turim ir unikalią galimybę kalbėtis Ta prasme, aš tai labai džiaugiuosi, kad mes iš tikrųjų, nežiūrint viso to, kas vyksta, mūsų visuomeniai vyksta tokie procesai, kad iš tikrųjų visuomeniai prasideda tam tikras judėjimas ir tam tikras nuomonės išsisakymas. Nes baisu būtų, nes ta neapykantos kalba yra iš tikrųjų tai, kad tu nepataikai tą mainstreamą, jeigu taip galima sakyti. Yra formuojama viena nuomonė. Tai mes tą jau išgyvenom, sovietmečių buvo viena nuomonė, kitos nuomonės negali būti. Viena pasaulėžiūra. žiūra, vienas pažangus, ar ne, modernus, ir kaip net ir, sakykime, tam tikri lyderiai, iniciatoriai sako, kad nu, nereikia kreipti į daugumos nuomonę, tų procesų neišvengsi, jie yra pažanga. Ar ne O jeigu tam tikra dalis visuomenės ir mūsų visuomenė, kaip pat ir mūsų instituto darytos apklausos rodo, kad didelė dalis, didžioji dalis visuomenės turi kitą nuomonę, Tai mes turim kalbėti apie tai Ir manau, kad šiandien yra tas ypatingas momentas Mūsų laisvės išbandymo momentas Jeigu visuomenė kalbės Bet čia yra tuo pačiu ir dar kitas išbandymas Kaip mes kalbėsim? Va tikrai, Algirdas, kunigas Algirdas yra pavyzdys To gebėjimo išsakyti teisingą retoriką dalykus Ar ne? Ir buvo užsipultas už tai. Ir kita pusė, jeigu mes neteisingai naudosim, jeigu mes iš tikrųjų mūsų retorika irgi labai pavojinga yra, mes irgi galim pereiti į tam tikrą retoriką, kuri gali būti įžeidi Tai mes turim tikrai unikalią galimybę mokytis, gebėti išsakyti, ieškoti tiesos kartu argumentų kalba Penė apykantų. Mano palinkėjimas būtų mums tikrai būti tokios nuostatos, tikrai būti drąsiem, bet ne į tai, kad tai taptų tam tikra tokia agresija. Esam gyvenam demokratiniai valstybės, savo nuomonę galim išreikšti demokratiniais būdais yra peticijos, ta prasme, per kurias mes galim išreikšti savo nuomonę, būtent dėl tų procesų, kurie vyksta, ir dėl partierystės, ir dėl Stambulo konvencijos, ar ne. Ir tai irgi parodys ir politikams nuomonės, nes politikai, aš tikiu, aš dar tikiu, kad politikai reaguoja į savo rinkėjų, į, į visuomenės nuomonę, priimdami savo sprendimus ir atsižvelgs. Tai manau, kad mes esam tokiam tikrai išbandymo, Ir manyčiau, kad tam tikram visuomenės brandos etapė. Arba mes elgsimės paaugliškai ta prasme, rėksime abi dvi pusės ir odinėdami savo tiesas. Arba mes vis dėl to bandysim pateikti savo argumentus, kad mūsų išgirstų priimant sprendimus ir atstovėsim tą tiesą tuo, kuo mes tikim. Tai aš, aš tikrai esu vilti.
0: Dėkui, Jaudriu. Paklaus norėjau Algirdo, kunigo Algirdo. Kaip reaguoti susidūrus su tokiu polimu, kaip ištovėti iš vienos pusės tiesoj nenusileisti, nepriimti tą mainstreaminę nuomonę, kažkur neatsitraukti, iš kitos pusės na, neperimti tos tokios retorikos, kovingos, neapykantos ir netrenkti atgal. Čia, kaip su tuo, turbūt, žanda atsukimu problema kažkas panašaus.
1: Tai aš labai, labai prituriu, iš tikrųjų, tai ką pasakė Audrius, kad, na... Mes galime turėti labai skirtingas nuomonės, reiškiant skirtingas nuomonės, kartais atrodo, kad jeigu mano nuomonės neprijama, tai manęs paties neprijama. Ir tada mes susidapatinam su savo nuomonė visiškai tiek, kad jau trytų mūsų pačius ižeidinėja. Ir patys galime net nepajausdami nu, elgtis kaip pat, o tai yra nepagarba, tai yra nei krikščioniška, nei žmogiška. Nes jeigu mes kalbam apie žmogaus orumą, apie pagarbą tokius. Visiškai bazinės bendražmokiškas vertybės, kurios apjungia visus tikėjimus, tikinčius ir netikinčius. Tiesiog, kurios apjungia žmonija. Žmonijos toks fundamentas, fundamentalo. Tai mes vadinasi, išsižadam nuo to, kas yra fundamentalo. Ir atsiduodam, jau nebe argumentų kalba kalbam, bet grinai emocijom ir užgauliojam. Ir čia jokio nesusikalbėjimo nebus nei nieko. Tai aš galvoju, kad jeigu ir, ir aišku, kai dar vienas toks dalykas yra, kai tave apipilą purvais nuo galvos iki kojų, tai yra tas noras, e, liktais, nu, vat, kerštas, kerštas kažkoks tai, nepažadinamas pyktis. Bet čia yra visiškai nesprendimas. Čia yra, nu, tai yra turbūt blogiausia, ką mes galim padaryti, tai kovodami prieš smurtą naudoti smurtą. Nu, kitokiai patyčių forma, ten dar kažkaip, tai dar kažkaip, tai va. Tai be abejo, kad yra iššūkis. Nu ir ką, ten, aš nežinau, kokiu ten reikėtų pas psichologus paklausti, kokie ten esi, sako. Skaičiuok iki, de, iki dešimt, kai tai labai sunerva, o tik paskui sureaguo, arba ten, kaip ten, tos patarlės. Ten septynis kart matuok, ten kiek, kiek ten kartų matuoti reikia, o paskui ir Tai išlauk tos akimirkus, kada tu galėsi pasakyti su meilė. Nu, reikia išlaukti tos akimirkos, kada galėsi pasakyti sumelį. Ne tam, kad į kas, ne tam, kad pastumk, ne tam, kad parodyt savo viršiškumą, bet tam, kad tu galėtum pasiekti tikslą. O tikslas yra tiesa. Nu, visų tikslas yra tiesa. Nu, tai vadinasi, mes nu, diskutuojančių, bent jau turėtų būti. Ne visą laiką gal taip yra, bet taip turėtų būti. Ir mes neturim prarasti šito, kad va, mes turime tiesą padarys mūsų laisvus. Ir tada eiti į priekį ir nebijoti, tik tai aišku, Dar vienas dalykas, kuris yra labai labai svarbus ir ką mes galim padaryti, tai, nu, kas būtų neteisinga, tai ir, ir, ir man pačiam pasiteikė, net iš tų palaikančių žmonių, kurie man skambino, rašė, iš tikrųjų, spaudimas yra didžiulis. Aš paskaičiavau per dieną, kiek aš skambučių gaunu, tai... tai vienos dienos, kambučiai, 92. Nu, aš nedirbu ten, suprantat, tai yra, nu, tai yra milžiniška. Aš neskaičiuoju žinučių, neskaičiuoju SMS, tu messengerių, neskaičiuoju laiškų, neskaičiuoju, tai, tai yra milžiniškas krūvis, kuriam atsilaikyti, tai, tai jau yra tai jau yra polimas. Ir net nesvarbu, ar, ar, ar iš negatyvės pusės, ar, ar iš pozityvios pusės ateina tas, tas, tas visą tai tas rautas, bet tai yra didelis iššūkis. Tai aišku, aš suprantu, kad žmonės ir, ir, ir nenori, ir bijo, ir galvo, kaip čia dabar bus, ypatingai, jeigu yra tas, na, ta bendroji m, tokia tendencija. Bet jeigu mes dabar, nu, tiesiog nėmsim ir nepradėsim kalbėti, čia neina kalba apie kurstimą, neapykant, jokių būdų, ar ten kažkokios tai tenais nepagarbios kalbos. Met, bet mes turim išsisakyti, nes jeigu mes neišdrysime išsisakyti, ką galvojam net ir savo draugam, giminaičiam dar kažką parodyti. Nu tai vadinasi, kas garsiau šaukia, nu, tai tai bus perraukta, peršaukta ir tai bus priimta kaip bendra nuomonė. O kalbant apie kažkokius tai tarkim m, net ir tuos teisinius įrankius, ne, nu tai politikai, valdžios atstovai, jiegi jie, atstovauja tautą, ar ne, tai jeigu tauta kalba, tai jie girdė, jeigu tauta tyli, tai irgi girdi tylą, tai reiškia, nu tam tikrą. Išsakyti arba neišsakyti poziciją keičia ir tautos vadovų, nu kaip čia pasakius, tokį, na, reakciją. Ir jų, aišku, jie ir kaip žmonės, bet jie ir kartu atstovauja. Dėl to, kuo labiau mes drąsiai kalbėsime, bet be pykčio, su pagarba ir, 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 ir kartu neprimetinėdami. Nebandydami perėkt, nebandydami įtikinti, nebandydami kažką ten, nežinau. Su, su ta pačia agresiją tai arba įrodinėjimui, nelysdami kažkur ir neprievartaudami, kad tu daryk dabar taip. Nes čia aš manau, kad būtų blogiausiai, ką mes galėtume padaryti, tai vat šitai. Mes turime kalbėti į sąžinės į, žmonių sąžinės. į savo sąžinės ir į kitų žmonių sąžinės. Ir paskui leisti žmonėm apsispręsti patiem. Su, sužadinkime, kad, kad žmonės skaitytų apie tą, apie, gal ne visi perskaitys de, konvenciją, bet tarkim, bent jau tam tikrą... Ekspertinė nuomonė išgirstų vienokią, kitokią, trečiokią, dar daugiau pasigilintų, pasidomėtų, padiskutuotų pagarbiai. Vat šitai yra labai svarbu ir, ir tada tikėtina, kad tai gali turėti net ir, ir tikrą galę, realią apsisprendimo, mūsų laisvės gali. O šiaip, žinot, kaip aš dar pagalvojau, va tokį dalyką, nu, žinot, kai, kai tave ištinka tokie dalykai ir ypatingai netikėtai. Tai, tai visokių tokių minčių ateina ir aš, aš galvoju, nu, ką pavyzdžiui žmonės tie kurie, tie, kurie gynė Lietuvą sausio 13, arba ten, aš įsivizuoju pavyzdžiui, Landsbergį Vytautą. o kas pasigalvojai turėjo virti? Turbūt turėjo šimtus tūkstančių nu, iš draugų, sako, tu neleis, tu nedaryk, tu ramiai, tu tik tai, nu, tu, tu nesupranti, kur rizikuoji, sistema tave suvalgys. Ir tikrai žmonės ėjo, jėgos buvo visiškai nelygios. Sovietų armija prieš beginglių žmonės, nu, ką tu gali padaryti, nieko. Bet jeigu nebūtų to įvykę Tai nieko ir nebūtų įvykę Būtume kaip ir šiandien Kaip mūsų brolių baltarusi. O gal dar blogiau būtų Tai aš manau, kad i, tiesiog čia yra gyvybės ir mirties klausimus.
0: Ačiū, Algirdai. Matau audrius kelio ranką, tai.
1: <laughs> Jo, aš norėčiau pantrinti
3: Algirdui, tikrai, aš manau, kad mes turim tikrai unikalią galimybę ir unikalią galimybę, žinau, tikrai bendraujam ir su kitų šalių aktyvistais žiūri mus dabar, ta prasme, į tuos procesus, kurie vyksta ir kaip jie įvyks. Nes tose šalyse, toj pačioj Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir ne tie procesai, kurie yra pavažiavę, Ir kur jau mato va, tuos procesus, tų procesų realias pasiekmes vaisius, ar ne, ieško sprendimų. Tam tikros visuomenės grupės ieško sprendimų, kaip išeiti iš tos situacijos. Ir aš manau, kad mes turim unikalią galimybę tapti tuo pavyzdžiu. Ieškant sprendimo, tai yra ieškant teisingų teisinių sprendimų, atitinkančių tikrovę ir tom visuomenės grupėm, kad jos rastų tinkamą vietą mūsų visuomenė, bet nesulaužytų esminių dalykų, kurie yra mūsų visuomenės ir valstybės pagrindas, tai yra šeima, žmogus ar ne, jo samprata, Tai nėra atsitiktiniai tik tradiciniai dalykai, jie tapo tradiciniai todėl, kad tai yra prigimtiniai dalykai, ar ne. Ir jeigu mes rasim teisingus teisinius sprendimus, aš net net metu tokio varianto, kad Mūsų gali kopijuoti ir kitos Europos šalis, ieškodamas tų sprendimų. Aš tikrai žinau, kad pavyzdžiui vokiečiai ieško tų sprendimų. Vokiečių politikoje vyksta dideli pokyčiai, ta prasme. Ir mes galim tapti to susikalbėjimo, paieškos, visuomenės keitimusi ir iš tikrųjų demokratijos
1: pavyzdžių. Tai yra unikali galimybė. Ačiū. Iš tikrųjų, labai, jeigu galima, dar tik tai vieną trumpą, labai labai pritariu, kad mes turime matyti visą visuomenę ir taip pat ir mažumas. Ir iš tikrųjų mes privalome surasti būdus, kaip apginti jų teisės, nes visos teisės ir, ir, ir kuo labiau pažeidžiama grupė žmonių, tuo labiau mes turime pasirūpinti kaip visuomenė. Tai neina kalba, kad reikėtų vieną kažką tai vienų teisės ginti, o kitų ne, bet tiesiog atrasti būdus, kaip apginti mažumų teisės, nesulaužant mūsų tradicinių vertybių. Tai kas mums yra. Labai ir, irgi yra brangu ir, ir kažkaip nesuniveliuojant. Ir, nu, tai vat, labai, labai, labai svarbu, kad teisininkai, kurie tą dalyką išmano ir žino, kaip galima padaryti, kad apsaugoti ir vienus, ir kitus, rastu tą tą būdą vieniem ir kitiem padėdami.
0: Kristina, mažiausiai kalbėjo
2: dabar. Aha, taip, tai. Labai pritariu, kunigui Elgirdui, iš tikrųjų labai svarbu, jeigu yra kažkokia neteisybė, jeigu kažkas yra skriaudžiamas, kažkas nepagristai žeminamas mūsų visuomenėje, o tokiu atveju yra tiek moterų, tiek LGBT asmenų atžvilgių, iš tikrųjų na, mes turime ieškoti ir teisinių, ir neteisinių būdų, kaip padėti jiems. Ši yra labai svarbu. Mes Laisvos visuomenės institutė dirbame, ir iš tikrųjų yra sprendimai ir tiek ir moterims, kaip galima padėti nuo smurto teisiniais keliais be Stambulo konvencijos, kurios iš tikrųjų nėra net pasmės ratifikuoti, jeigu vien apie smurtą kalbėti. Tiek ir bendrai gyvenančių homoseksualių asmenų atžvilgių irgi yra teisiniai sprendimai atidirbti su profesionaliais teisininkais Lietuvoje. Jeigu mes kalbam apie neapykantos. Kalbos normas čia laidoje, tai ką aš noriu dar pabaigai pasakyti, kad mes turime suprasti, kokia yra svarbi ta žodžio laisvė. Ir demokratija, ir šiaip, kiekvienam žmogui, tiesiog antropologiškai, ir ypač krikščionim, kurių vienas iš pašaukimų yra, na, kleisti, skelbti evangeliją. O nepykantos kalbos normos yra gyvybiškai būtinos utopinėms ideologijoms, kurios pačios iš savęs neišsilaikytų Nes jos na, negali argumentuoti į diskutuoti su tiesa. Jos turi užčiaupti kitą nuomonę, kad, kad na, gyvuotų. O tiesa diskusijose apgina save pati. Žodžio, laisvė mums svarbi todėl, kad dalindamiesi savo skirtingomis nuomonėmis, žiniomis, pasaulė žiūriniais, įsitikinimais galėtume rasti teisingiausius sprendimus na, ir geriausias mūsų valstybė ir visuomeniai idėjas. Per tą dialogą mes pažįstame... Ir savo klaidas atmetame kažkokius nepagristus įsitikinimus ir mokomės mėgsti ryšį vieni su kitais, net su oponentais, ieškome bendro sutarimo. ir taip, tos diskusijos tojoli gražu ne visada malonios. Buvo ir bus žmonių tiek oponentų pusėje, tiek ir mūsų pusėje, kurie bendrauja dėje nemokšiškai, nepagarbiai. bet tokia yra demokratijos kaina, kad turėtume galimybę ieškoti išgirsti ir pasakyti tiesą, net ir klystantiems turime palikti tą laisvę, na, klysti, nes kas yra pavojingiau, kur yra daugiau grėsmės, ar tame, kad kažkas kažką įžeis, ar tame, kad mes tildysime, kad valstybė savo represinėmis priemonėmis ims tiesiog naikinti, galimybę pasisakyti, na, vienai par kitaip manantiems. Todėl, kad, na, Ką mes galime padaryti vienas iš tokių labai svarbių dalykų, prasti, tai turime pasėlėti žodžio, laisvės, kultūrą ir savo pavyzdžio, kalbėjimo pavyzdžiui, bydrasa, įkvėpti kitus, taip pat kalbėti. Ir šiandien tai yra ne tik teisė kol kas, bet ir taip pat pareiga. Ir mes turime palaikyti vieni kitus, tačiau ginti ne tik savo, bet ir Kartais tu, su kuo nesutinkame, kartais su oponentu teisę kalbėti, svarbu labai kalbėti būtinai mandagiai ir su pagarba kiekvienam žmogui. Ir to reikalauja ir krikščioniška na, artimo meilė, net jeigu kartais ir labai sunku įveikti tą tavo, savo emociją, kuri kyla dėl tos akivaizdžios neteisybės. Tačiau turime suprasti, kad tą savo nepagarbą arba ypač patyčiamis ar žaidinėjimais... Duodame pretekstą vis labiau eskaluoti tą melagingą naratyvą, kad krikščionys nekenčia tų, kurie neįsipaišo į mūsų pasaulyje žiros rėmus. Ir tai duoda pretekstą įvesti tas nepykantos kalbos normas, kurios vis griežčiau ribos mūsų galimybę kalbėti. Ir dar man atrodo, Labai svarbu prisiminti kiekvieną kartą, kai norime parašyti kažkokį komentarą, ar Facebook e, ar kažkam išsakyti, kad reikia gaivinti ir atleidimo kultūrą. Juk visi mes kartais sleptelime tai, ko paskui gailimės. Na, bet mokėkime atleisti vieni kitiems ir nepasiduokime pagundai, kuri labai kyla socialiniuose tinkluose, kurie įgalina na, prie arba kartais... Tai jis kad tiesiog vyksta tam tikrai linšo teismai dėl vienokių ar kitokių pasisakymų.
0: Ačiū, Kristita. Mūsų laidos laikas jau tikrai po truputį eina į pabaigą ir vis dėlto, noriu visiems pašniokovams užduoti tą patį klausimą. Iš tiesų dabar na, atrodo labai daug negatyvo. Turim covidos šitą visą pandemiją. Čia vyksta irgi visokios konvencijos eina ir... Na, iš tikrųjų sunku, nelengva pažįstu ne vieną žmogų, kur, kur, kur taip jau, nu, tiesiog atrodo, negyvena savo gyvenimą. Tai tiesiog paklaus, ką, ką patartumėte žmonėm, kuriem tikrai skaudavot šitie visi procesai vykstantis. Kam tablaike atstovėti, išlikti krikščionėm ir to pozityvumo gal kažkokį išlaikyti. Tai pradėsim gal turbūt vis tiek, nu, unigiai atrodo, kad čia jūsų daržas pirmiausia. Žinot, aš galvoju, kad čia, čia, čia mūsų visų daržas. <laughs>
1: Bet man tai pirma mintis atėjo visai nesinai perskaičiau šventos osto diplomato, archivyskupo galagerio pasidalinimą, kaip tik šitą tokia post situacija, kur, kur iš tiesų yra jaučiama ir, 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 ir pavojus, ir, ir, ir tas pažeidžiamumas dar labiau nei kada. Vienas sakinys. Šventas sostas nori pabrėžti skuvę būtinybę, saugoti teisę į minties, sažinės ir išraiškos laisvę, kuri glūdė asmens orumo širdyje. Tai ką sako Šventas sostės, kur mus kviečiavat, jeigu mes patyrę vienokį ar kitokį, ar, ar asmeninį žaidimą, ar perskaitę apie kažką kitą, bet jeigu tai, ką mes padarysim, pakomentuosim, tai pažemins kitą žmogų, nesvarbu net, jeigu jis yra skriudikas, tai mes tiesiog pažeminsim tą žmogaus orų Mes nebebūsime nei su kristumi, nei su bažnyčia. Panuose, reikia būti tiek išradingu, kad rasti kelią į, į to žmogaus širdį, į žmonių, į kitų žmonių širdį. juolabiau, kad jeigu įvyksta kažkoks konfliktas ir mes sugebam jį įspręsti kultūringai, tai duoda gerą, polikį, postumį ir visiem kitiem. Tai pakilėja visą bažnyčią. Jeigu vis dėl to mes nusileidžiam iki, iki turgaus lygio... Nu, nenorėčiau išeisti turgu čia. Prasidės ant, antra banga dabar man polimos sakys, kunigė, jau dabar. E, aš čia galbūt tą perkeltinę, prasme, sakau, ne, kada, kada nu, prasme, kad kada mes negerbiam vieni kitų ir ta kalba be, be pagarbos. Tai vat jeigu mes šitą padarom, tai mes smuktelim žemyną ir kristų, ir visą bažnyčią, ir visuomenę, ir patys save, ir kitos. Tai va, ta kažkaip savo nuolatos priminti, išlaukti tinkamą, pasimelsti, mes tiesiog prašyti šventosios šiandosios dvasios išminties ir meilės savo, e, savo skaudintojams, savo tiems, kurie tave skaudina, tiems, kurie tave išvida iš pusiausvėras.
0: Ačiū. Paklausim kitų pašnekovo. Koks jūsų receptas būtų?
2: Na, aš tai labai daug ko nebepridėsiu. Man atrodo, čia daug kas buvo išsakyti. Nieko. Išlikime drasus. Kaip bebūtų, vis tiek gyvensime prie vienokių ar prie kitokių įstatymų Ir prisiminkime žinot, tokie va, dar želinukai. Aš dar iš savo vaikystės prisimenu tokią taisyklę. Kas ant kitos sako, ant savęs pasisako. Tai taikinkime ir savo atžvilgiu. Tai. Ir taip pat uh, supraskime, kad jeigu kažkas tai reaguoja į mūsų pasisakymus, kažkokie tai pasakytą, na, ar savo, savo idėją ir pažiūrę, tai žinokime, kad, na, tai ne apie mus tie žaidimai ir neverta labai jaudintis ir susikrimis.
3: Aš manau, Algirdas ir Kristina viską pasakė, aš tik tai galiu pantrinti ir tikrai man tai asmeniškai ir, ir tikrai kviečiu krikščionis į maldą. Ta prasme, malda yra tai, iš kur gimsta epažinimas, supratimas, žodis, nepasiduoti tom emociniam tik tai jausmui, bet tegul vieš pats kalba per mus, būkim jo lūpomis. Jeigu jo dvasia kalbės per mus, tai yra labai stiprus žodis, kuris turi savyje galę kaip Kristus, kaip Evangelijoje ne vienoje vietoje yra pasakytas stebėjusi, nes jis kalbėjo su gale. Jame veikia tėvo šventosios dvasios gale. Tai aš tikrai linkiu, kad mes būtume tais krikščionimis, kurių lūpomis kalbės viešpats. Pasaulis išgirsta tada. Man labai patinka šventojo Tomo Kviniečio pasakymas. Svarbu tiesą išlaisvinto, jis save patiebins. Tai jeigu mes kalbėsim tiesą, per mūsų viešpaties skambės tiesos žodis, tai mums nereikia jos apginti, jinai pati save apgins.
0: Ačiū visie pašneko, buvo labai, labai smagu pakalbėti ir aš manau ir mūsų klausytojams tikrai bus, bus smagu girdėti. Ir jų pakelsiu atvasę ir galbūt atneš gerų minčių. Čia buvo laida apie, kalbėjome apie neapykantos kalbą, laidoje dalyvavo kunigas Algirdas toletas. Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys ir taip pat to paties instituto valdybos narė ir, ir, ir tikrai daugam jau labai gerai pažįstama ir, ir teisininkė ir galima sakyti turbūt veik ir žurnalistę Kristina Zamarytė Sakavečinė. Mm
3: -hmm. Ačiū, ačiū visiems. Ačiū.
0: Ačiū. Ačiū. Ačiū.